0: Поэтому а мы вернулись. В Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкий. Вместе с нами продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Тема этой четверти часа мы снова первые в космосе. Ну, то есть, мы первыми отправили в космос съемочную группу. А вроде как опередили Илона Маска, который вроде как собирался отправить Тома Круза на колоземную орбиту. Вроде как. Да. И не возвращать. А, м-м. Есть такие предположения. Очень многие хотели бы отправить Валентину Терешку во второй полет. Много подлых людей, да? Народ в интернете шутит по этому поводу, мол, Первый канал и Роскосмос за 2 миллиарда рублей снимают материал для нового обзора Бэткомедиан. Вы смотрели Бэткомедиан? Я не смотрел. Не знаю,
1: к сожалению ли, но на все время не хватает.
2: Слушайте, Александр Сергеевич, а вот если серьезно, вот это вот все на черта нам надо?
1: Вы знаете, я вам скажу, что, на мой взгляд, совсем не на черта не надо. Я считаю Константина Эрнста очень талант человеком и очень вредным для России скажу прямо практически все, что он делает, все его телевизионные проекты, ну вот лично мне не нравится угу. Но, к счастью, а Рогозин? Рогозин я, пожалуй, не буду комментировать yeah. я собрались скажу,
2: просто два хороших человека Эрнст и Рогозин
1: конечко, конечко, подождите я вам скажу так что вот в том, что делает Эрнст я все-таки очень хорошо разбираюсь у меня много лет жизни связано с телевидением вот больше 200 телевизионных программ я снял и я разбираюсь в том, что делает Эрнст очень неплохо. Тем более, что я читаю его различные идеологические эскопады. Я считаю, что это разрушитель отечественной культуры. Лучшего, что в ней есть. Что касается Рогозина, я вижу очень много скепсиса по его поводу. Я вижу очень много критики. Ну, кстати, к космической промышленности я тоже имел некоторые отношения. Я занимался оборонной космической техникой. Но я уже этим не занимаюсь лет наверное 30. И я специально не слежу. Это закрытая все-таки сфера, закрытая отрасль. Поэтому я не имею по поводу Рогозина вот такого суждения, ну, которое я мог бы отстаивать с убеждением. Из него делают некого а- анекдотического такого субъекта. То есть не сам персонаж. Вы знаете что? Вот если вы откроете интернет и почитаете там кучу бредятины про меня самого, я вам скажу, что это точно не я сам. Погодите. То есть твиттер Рогозина
0: взламывали, когда Рогозин писал про батуты, которыми американцы должны, значит, на орбиту теперь отправлять отца Твиттера. Рогозина взламывали, когда он писал про то, что российские ракеты
1: нужно раскрашивать под хохламу.
2: Или был он человек с очень большим чувством юмора. Специфическим, но большим.
1: Он, наверное, человек с чувством юмора, непонятым и недооцененным нашими отечественными СМИ. Угу. Вот это совершенно
0: точно. <кх> Понятно. А что там
1: у него на самом деле с юмором, я не знаю.
0: Так, ладно. В общем и целом, что получается? Мы 2 миллиарда рублей вкладываем в то, чтобы закинуть на МКС съемочную группу. В то время как США и Китай утюжит Марс своими аппаратами.
2: И тут тут еще, понимаешь, из космонавтов-то очередь стоит, из Это значит, что два наших космонавта, они не полетят. А может быть, не полетят сейчас, а может быть и вообще никогда. Люди, которые готовились к этому всю жизнь.
1: А это я вам скажу, что если мы с вами очень хотим, чтобы Россия была первой в космосе, то вряд ли эта мечта сбудется в ближайшее время. И мы, конечно, были бы до сих пор первыми в космосе, если бы мы не разваливали Советский Союз. Союз. Ну, конечно, справедливо. Развалили. Uh-huh. Поэтому, ну, а что тут на зеркало пенять, когда вот с лицом что-то не так, uh-huh. и мы со своей страной что-то сделали не то, что было нужно. Что, что, что вас удивляет? Ну,
2: не, понимаете, меня что удивляет? Меня удивляет, что неужели в 21 веке значит фильм про космос нужно снимать в космосе? Это, это что?
1: Еще есть... раз вам скажу, мне это совершенно не вот, нравится. Помните, я... фильм
2: «Гибель Кассиопеи», да? да. да? да я
1: этого, этого не понимаю. Мне не нравится проект. Эрнста, ну, я не хочу там, понимаете, громко кричать, я это осуждаю, я это не приемлю. В общем-то, я 30 лет не приемлю то, что происходит у нас на федеральных каналах телевидения. Мне
2: интересно, каким образом Эрнст уговорил Рогозина? Что он ему сказал?
1: Или, погоди, это Рогозин уговорил Эрнст?
2: Нет, ну, Ну,
0: кто кто кого? Когда
1: два мужчины друг друга уговаривают, я это отказываюсь комментировать.
2: Что-то неприличное есть в этой истории.
0: Картина недели. К слову, о Эрнсте, Ящик Пандоры – одна из важнейших тем на этой неделе. Значит, Так называется, огромный объем документов об офшорных сделках. Более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, 400 государственных чиновников. Это досье – это слив из одного из офшорных банков. В общем, 11 миллионов файлов общим объемом 3 терабайта. Вся подноготная. нашей элиты.
1: И Эрнст <свот> там фигурирует. Кстати. Угу. Дмитрий, вы знаете, я отношусь к таким вещам все-таки с некоторым недоверием. То есть, а, неправда. Слив из сыра, как вы... Да вы знаете, что, в общем-то, когда происходит вот такой слив, я представляю себе, что там 99% может быть Правды, а 1% может быть добавленного. Потому что, конечно, я не думаю, что полностью весь этот массив информации сфабрикован. Но я полагаю, что 99% имен там, никого не интересует. А интересует один процент. И вот в достоверности вот этого одного процента у меня есть большие сомнения. Если бы, допустим, я в силу каких-то причуд судьбы взялся бы заниматься дезинформацией такого рода, то, наверное, я бы взял бы... Ну, мне трудно себе представить, но тем не менее. Я взял бы 99 процентов правды и добавил бы туда одну маленькую капельку лжи. Но вот именно эта ложь, она привлекла бы внимание, ее все обсуждали бы, ее все выкрикивали бы и так далее. А а что вы
2: сейчас имеете в виду под маленькой капелькой лжи?
1: А я не верю всему, что там публикуется про публичные персоны. То есть я думаю так, а может быть что-то там правда, а что-то нет. Но если это вот так то вся эта информация теряет в моих глазах всякий интерес. Кто-то там манипулирует, нами манипулирует общественным мнением и так далее, и так далее. Но
0: давайте посмотрим на эту историю немножко общее. Значит, там есть данные на, еще раз повторю, 35 действующих бывших мировых лидеров, 400 чиновников, около 100 стран. Самая большая группа в этом сливе – россияне. 3700 офшорных компаний, 4400 фамилий, люди с российским гражданством самая большая группа. Еще раз повторю. Какого черта сильные мира сего из нашей страны чего они боятся? Почему они прячут деньги за границей? А я
1: не уверен, что они боятся. А я думаю, что из Соединенных Штатов, если бы Россия делала вот так, такой слив, было бы, наверное, 33 тысячи. Все практически крупные корпорации Запада, или почти все, они держат свои счета в офшорах. Там. Когда мы прочитаем название, это будет вообще, вы знаете, потрясающе. Все гиганты практически американские. Так, ну хорошо, мы поняли.
0: Значит, в Америке негров линчуют, и госдолг у них там... Зашкаливающие со страшной силой. Но наши-то почему? Почему
1: наши. Вы знаете, что. На мой взгляд, вообще у наших сограждан, которые имеют большие деньги, есть очень серьезные мотивы их прятать. Например? Например, как-то в какой-то момент у меня образовались деньги, ну, это было уже несколько лет назад, которые я честно положил на депонент, но еще больше было денег у одного моего родственника, я не буду называть его имя, и он тоже положил в тот же банк на депонент. И в какой-то момент ему из банка позвонили и сказали, а правда ли, что вы вот переводите свои деньги в другой банк. Он сказал, нет, ничего подобного. Оказалось, что в Российский банк, в общем очень приличный, я этот банк, я ему посоветовал туда деньги положить, приходит человек молодой с паспортом, абсолютно таким же, полностью совпадающим с паспортом моего родственника. Только фотография другая. У нас криминогенная обстановка такая, которая не сравнится с Западной Европой и Соединенными Штатами.
2: То есть они боятся все криминогенной обстановки.
1: Криминогенная обстановка, конечно, совершенно не отрегулирована. Я Sie- я мира сего. Да.
2: Тогда, да, у меня вопрос. Если они сильные мира сего, так почему у нас, э, извините, криминогенная обстановка?
1: Криминогенная обстановка у нас, потому что другие сильные мира сего, работающие в правоохранительных органах, очень сильно недорабатывают. А совсем недавно... ну И тоже там,
2: хранят деньги в Как отшорах,
1: никак, недавно, 10-15 лет назад у нас цифры людей, которых крали в Москве, вывозили на Кавказ. Крали в Москве, подчеркиваю, вывозили на Кавказ. Вот эта статистика, она не очень афиширована. А я ее знал. Более тысячи человек в год похищали из Москвы и требовали выкупа. Александр Сергеевич, но нам же из каждой пепельницы
0: кричат о том, что 90-е закончились, у нас эпоха стабильности а и это было, благосостояния. Было 90, мы встали,
1: а мы было... встали с колен.
2: Нет, это мы про сейчас говорим. Мы это про это офшоры, которые... Как вы говорите
1: про нет, криминал. Ой, ой, а когда эти офшоры создавались? Я не думаю, что это было сегодня. Следующая история. Ситуации, в которых могут отжать бизнес. Но это было
2: давно и неправда
1: а куда это делось давно? Это никуда не делось. Непрерывно идет передел собственности, непрерывно.
2: лидерские захваты?
1: Бизнесменов нет. Бизнесменов сажают в тюрьму. Это не секрет в нашем государстве. Все время поднимается этот вопрос с бизнесом, и так далее, и так далее. Я знаю одного влиятельнейшего человека в администрации президента, который мне рассказывал, как у его очень добрых знакомых, там, личных знакомых, которые вложили огромные средства в новые Фабрики отстроили великолепный бизнес, как у него, у этих друзей. Отжимали бизнес, и он ничем им не мог помочь. Роскошным. То есть,
0: по большому счету, получается, что люди в нашей стране настолько не уверены в государстве, в помощи от государства. И в защите да, в... своих активов, своих банков. В правоохранительной и так далее. системе, да. в судебной системе, что они предпочитают да. прятать деньги за
1: границей. Это никуда не денешь. Я вам только замечу к вашей реплике, что вообще-то в ряде стран Запада люди по тем же приблизительно причинам они стараются скрывать свои доходы, а может быть из-за жадности, а может быть из-за нежелание платить а налоги. А может быть. Да. А может вот быть может быть, быть, да. да. Угу. Но я не уверен, что у нас в целом ситуация по офшору в нашей стране, что она намного хуже, чем в других странах. Так или иначе, ящик Пандоры еще только открывается. Там еще много чудных нам открытий. Готовить просвещение дух. Я бы не увлекался бы... Я бы не увлекался бы восприятием подобной информации, как каких-то особенных открытий. И когда подобные вещи выплескиваются, я начинаю думать, кому это нужно. Хотя неблагополучие есть, неблагополучная ситуации есть. И, кстати, я, Оля, думаю, вот вы эту тему затронули, что по сравнению с 90-ми у нас все стало действительно намного лучше.
2: Ну, конечно, у нас ларьки пропали от метрофилактики с Портвейном.
1: Не а, только. И с офшорами все стало лучше.
0: Ларьки с офшорами тоже <с пропали. Вернемся в эту <с> студию буквально через пару ларьки минут. Ларьки с офшорами
1: хорошая шутка. Картина недели